0: 예수를 믿는다는 것은 교회를 다니는 것이 아니라 바로 주님과 관계가 맺어지는 것이죠. 그래서 성경은 우리와 주님과의 관계를 다양한 관계로 그렇게 말씀을 하고 있습니다. 아버지와 아들의 관계 그리고 목자와 양의 관계 신랑과 신부의 관계 친구의 관계 이렇게 다양하게 관계로 설명을 하고 있습니다. 그래서 오늘은 신랑과 신부의 관계에 대해서 생각을 해보도록 하겠습니다 성경은 하나님과 나와의 관계를 신랑과 신부의 관계로 그렇게 말씀을 하고 있습니다 신양만이 아니라 구약에서도 보게 되면 하나님을 택한 받은 이스라엘의 남편이라고 그렇게 말씀을 하고 계세요 자 이사야 선지자는요 너를 지으신 지가 바로 내 남편이라고 말을 했죠 이사여 54장 5절입니다 다 같이 읽습니다 이는 너를 지으신 이가 내 남편이시라 호세아 선지자는요 이스라엘 백성들이 다시 돌아오게 될 것을 말하면서 그날에는 다 같이 읽습니다 내가 나를 내 남편이라 읽었고 다시는내 발이라 읽었지 아니하리라 그리고 2장 19절을 보게 되면 하나님께서 내가 내게 장가 들었다 장가 들었다 라고 하는 그런 표현도 쓰시죠 있겠습니다 다 같이요 내가 내게 장가 들어 영원히 살되 또 하나님은 예레미야 선지자를 통해서 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 깨뜨렸음이라고 책망을 하셨습니다 자 이렇게 하나님께서는 구약의 여러 선지자를 통해서 하나님이 구원받은 백성들의 남편이 되신 것을 그리고 우리가 그의 아내가 된 것을 말씀을 하고 있습니다 중요한 것은 예수님 자신도 예수님께서도 친히 자신이 예수 믿는 자들의 신랑이라고 그렇게 말씀을 하셨어요 자 오늘 우리가 읽은 마가복음 2장 19절 본문이죠 읽겠습니다 예수께서 그들에게 이르시되 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 때에 금식할 수 있느냐 신랑과 함께 있을 동안에는 금식할 수 없느니라 자이 말씀도 보게 되면 예수님이 친히 자신을 신랑이라고 그렇게 말씀을 하시죠 세례 요한도 예수님에 대해서 뭐라고 말하냐면 신랑으로 묘사를 했습니다 요한복음 3장 29절을 읽겠어요 다 같이요 신부를 취하는 자는 신랑이나 서서 신랑의 음성을 듣는 친구가 크게 기뻐하나니 나는 이러한 기쁨으로 충만하였노라 사도 바울도, 사도 바울도 예수님을 바로 우리의 남편으로 소개를 하고 있습니다. 고린도 후서 11장 2절이죠. 다 같이요. 내가 하나님의 열심으로 너희를 위하여 열심을 내노니 내가 너희를 정결한 처녀로 한 남편인 그리스도께 드리려고 중매함이로다. 네. 사도 요한도, 사도 요한도 다시 오시는 예수 그리스도를 맞이하는 성도들을 신랑을 맞이하는 신부로 그렇게 표현했습니다 요한계시록 21장 2절이죠 다 같이요 또 내가 봄에 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라 자 마지막으로 하늘의 천사들도 구원받은 성도들을 어린 양의 신부로 표현했습니다 요한계시록 21장 9절 하반절이죠 다 같이요 일곱 천사 중 하나가 나와서 내게 말하이르되 이리오라 내가 신부 곧 어린 양의 아내를 내게 보이리라 자 이렇게 신구약 성경의 여러 곳에서 그리고 예수님 자신도 친히 뭐라고 말씀하십니까? 하나님을 우리의 남편 예수님을 우리의 신랑으로 예수님은우리를 그의 신부로 그렇게 말씀을 하고 있습니다 그러니까 우리가 예수를 믿으면 예수님이 나의 신랑이 되고 내가 그분의 신부가 되는 것이죠 근데 여러분 이것은 생물학적으로 신랑과 신부가 된다는 그런 의미가 아니에요 이것 때문에 남편된 분들이 지금 아멘을 안 하시는 분이 계시는데 생물학적으로 예수님이 나의 신랑이 되고 우리가 그분의 신부가 된다는 그런 얘기가 결코 아닙니다 이 말은 상징적이고 굉장히 영적인 의미에서 예수님이 신랑이 되고 예수님은 우리가 그분의 신부가 된다는 그런 의미의 말이죠 자 그러면 왜 성경은 주님과 나와의 관계를 신랑과 신부의 관계로 말씀하고 있을까요? 저는 오늘 세 가지 이유를 여러분들에게 말씀드리고자 하는데요 그첫 번째 이유는 그리스도의 몸인 교회의 신비를 설명하기 위해서 그렇습니다 우리가 예수를 믿으면 그리스도와 한몸을 이루어서 영원히 함께 사는 관계가 이루어집니다. 근데요, 이 신비를 설명하기가 참 어렵습니다. 그런데 그리스도와 한몸을 이루어 살게 되는 이 교회의 신비를 설명해 줄수 있는 것이 있어요. 그게 바로 뭐냐 그러면 남편과 아내의 관계, 신랑과 신부의 관계입니다. 그래서 사도 바울은요 예배서서 5장에서 남편과 아내의 그 관계를 통해서 그리스도와 교회의 관계를 설명하고 있는 것입니다 자 사도 바울은 먼저 아내된 자들에게 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라 그렇게 말하면서 그 이유를 예배서 5장 23절에서 이렇게 말씀하고 있습니다 읽겠습니다 이는 남편이 아내의 머리댐이 그리스도께서 교회의 머리댐과 같음이니 그가 바로 몸의 구주신이라 그리고 남편들에게도 아내 사랑하기를 예배서 5장 25절에 이렇게 말씀하고 있습니다 다 같이요 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주신같이 하라 그리고 이제 건 이어서 결혼의 신비를 말하고 난 다음에 바울이 뭐라고 말하냐면 이 비밀이 크도다 그렇게 말하고 있습니다 예배서 5장 31절, 32절을 읽겠습니다 시작 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다 나는 크리스도와 교회에 대하여 말하노라 여러분 결혼이 뭐예요? 결혼이라고 하는 것은 부모를 떠나서 둘이 한 육체가 되는 것한 몸이 되는 것이에요 근데 여러분 이게 얼마나 신비합니까? 전혀 몰랐던 두 사람이잖아요 그리고 너무나 다른 두사람이잖아 그래요? 자, 전혀 알지도 못했고 전혀 너무나 다른 두 사람이 만나서 결혼이라는 걸 통해서 한 몸을 이루고 사는 거예요 한 몸으로 여러분 얼마나 이게 신비한지 몰라요 이것처럼 신비한 게 없어요 그래서 사도 바울은 결혼의 신비를 말한 다음에 뭐라고 말하냐면 이 비밀이 크도다라고 말해요 우리 한번 따라서 합시다 이 비밀이 크도다 예, 이 비밀이 크도다라고 말했어요 그리고 나서 곧바로 뭐라고 말하냐면 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라 이렇게 말합니다 나는 지금 그리스도와 교회에 대하여 말하고 있다는 거예요 무슨 말입니까? 남자와 여자의 결혼은 그리스도와 교회의 관계를 설명하기 위한 거라는 거예요 그렇습니다 여러분 신랑과 신부가 결혼을 해서 한몸을 이루고 살듯이 주님은 우리가 예수를 믿을 때 우리 안에 들어오셔서 우리가 주님과 한몸을 이루게 된 것입니다 성경은 이것을 하나님이 내게 장가들어 영원히 살게 되었다 이렇게 표현하고 있습니다 호세야 2장 19절이죠 다 같이요 내가 내게 장가들어 영원히 살되 하나님이 우리에게 장가들어 영원히 살게 되었다 그렇게 말씀하고 있습니다 자 그렇습니다 우리가 예수를 믿음으로 주님은 우리의 신랑이 되셨고 우리는 그의 신부가 되었습니다 믿어지면 아멘합시다 신랑과 신부가 한 몸을 이루어 영원히 살듯이 이제 우리도 주님과 한 몸을 이루어서 영원히 사는 그런 존재가 된 것입니다 이것이 바로 교회입니다 이 한몸된 교회의 신비를 설명하기 위해서 주님이 주님과 우리와의 관계를 지금 신랑과 신부의 관계로 말씀하고 있는 것입니다 그런데요 이 신랑과 신부의 관계를 더 정확하게 바르게 이해하려면 예수님 당시의 결혼 제도를 우리가 이해를 해야만 합니다 여러분 예수님 당시의 결혼 제도는요 결혼에 앞서서 먼저 뭘 하게 돼 있습니까? 정혼을 하게 돼 있어요 정혼 이 정혼을 하게 되면 함께 살지는 않아요 함께 살지는 않지만 이미 두 사람은 법적으로 부부가 되어 있는 것입니다 그러니까 우리 약혼하고는 조금 달라요 그렇죠? 정혼을 하게 되면 남편이 될 사람은 함께 살수 있는 집을 짓거나 준비를 해야만 합니다 그리고 정원한 신부는 결혼을 위해서 신랑을 맞아들이기 위해서 자신을 단장하면서 준비를 하게 되는 거죠. 자 그러면 신부인 우리가 언제 신랑 되신 예수 그리스도와 정원을 하였습니까 그것은 저와 여러분이 누군가로부터 복음을 듣고 예수를 영접할 때입니다. 그러니까 복음을 듣고 예수를 영접할 때가 예수님과 내가 종원한 것입니다 그래서 사도 바울은 내가 너희를 정결한 처녀로 한 남편인 그리스도께 드리려고 중매를 하려고 열심을 내고 있다 이렇게 말하죠 그게 오늘 본문이거든요 고린도 후서 11장 2절을 읽겠습니다 시작 내가 하나님의 열심으로 너희를 위하여 열심을 내노니 내가 너희를 정결한 처녀로 한 남편인 그리스도께 드리려고 중매함이로다 여러분 왜 바울이 열심을 내어 고린도 교회 성도들에게 복음을 전했다고 말합니까? 그것은 내가 너희를 정결한 처녀로 한 남편인 그리스도께 드리려고 중매를 하기 위함이라는 거예요. 그러니까 여러분 우리가 전도를 하는 것은 중매하는 겁니다. 중매를 잘해야 돼요. 예, 네, 중매를 잘해야 됩니다. 옆 사람과 인사합시다. 중매를 잘합시다. 네. 자 고린도 교회의 성도들은 파울이 전하는 이 복음을 듣고 예수를 믿었습니다. 예수를 믿음으로 구원을 받았고 중생의 시승과 성령의 새롭게 하심으로 정결한 그리스도의 신부가 되었습니다. 신앙을 고백하였고 세례를 받았습니다. 새언약의 백성이 되었습니다. 무슨 말입니까? 그리스도와 정원했다 그 말입니다. 우리 역시 예수를 믿음으로 신랑 되신 예수님과 정원을 하게 된 것입니다. 정원을 하였으므로 이제 예수님과 나는 법적인 부부의 관계가 된 것입니다 이 정원하면 그 정원 기간에 신랑은 신부를 맞아들여서 함께 거하며 살아가게 될 집을 준비를 해야 되는 거죠 그래서 신랑 대신 우리 예수님도 신부된 우리와 함께 영원히 거하게 될 거처를 예비하러 가셨습니다 그래서 예수님은 제자들에게 이렇게 말씀하셨잖아요 읽겠습니다 다 같이요 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 그러면 주님이 예비하러 가신 이 거처는 무엇을 의미할까요? 주님이 우리를 위하여 신부된 우리를 위하여 거처를 예비하러 가셨는데 이 거처는 뭘 의미하죠? 저와 여러분이 들어가게 될 영광스러운 천국을 말하는 것입니다 그래서 사도 요한은 환상 중에 거룩한 성새 예루살렘을 보고 이렇게 감탄했어요 요한계시로 21장 2절입니다 다같이요 또 내가 보매 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한것 같더라 주님이 우리를 위하여 예비하신 그 천국이 얼마나 영광스럽고 얼마나 아름다웠으면 신부가 신랑을 위하여 단장한 것 같다라고 그렇게 감탄을 했을까요? 자, 왜 성경은 주님과 나와의 관계를 신랑과 신부의 관계로 표현하는지 그두 번째 이유는요. 신부는 오직 신랑을 위하여 단장하고 순결한 삶을 살아야 하기 때문에 그렇습니다. 신부는 이미 신랑과 어떤 상태에 있습니까? 정원한 그런 상태에 있습니다. 그러므로 신부는 그 정원 기간을 아무렇게나 보내면 안 된다는 거죠. 아무렇게나 살면 안 된다는 거죠. 여러분 결혼 날짜를 잡아놓은 신부가 여러분 어떻게 살던가요? 결혼 날짜를 잡아놨어요. 그 신부가 허구한 날 잠만 자고 놀러만 다니고 그러던가요? 그런 신부는 없어요. 신부는 결혼 날짜가 딱 잡히면 정원을 하게 되면 준비를 하게 되죠 신부 수업을 받습니다 결혼식 날에 최고로 아름답게 보이기 위해서 마사지도 받고 피부 관리도 하고 몸매 관리도 하잖아요 정결한 몸과 마음으로 신랑을 맞을 준비를 하지 않습니까? 그런데 만일 이 정원기관에 신부가 다른 남자를 만나거나 부정한 일을 저지르게 되면 어떻게 될까요? 당시 제도에서는요 반드시 돌로 쳐 죽이도록 되어 있습니다 그러니까 이 정원기간에 법적으로 이미 부부가 됐는데 이 신부가 어때요? 부정한 일을 저지른다든지 다른 남자를 만나면 돌로 반드시 돌로 쳐 죽이도록 되어 있단 말이에요 그러므로 신부는 순결한 신부로 신랑을 만나기 위해서 자신의 몸과 마음을 단장을 해야 되는 것입니다 그래서 사도 바울은 고린도 교회 성도들에게 복음을 전하면서 그 이유를 이렇게 말했어요. 다시 한번 본문 고린도 후서 11장 2절 하반절을 읽습니다. 시작 내가 너희를 정결한 처녀로 한 남편인 그리스도께 드리려고 중매하미로다 여기서 중요한 단어가 정결한 처녀입니다. 정결한 처녀로 한 남편인 그리스도께 드리려고 중매를 한다는 것이에요. 정결한 처녀로 신랑 되신 주님 앞에 서도록 하기 위해서 내가 지금 중매 그 복음을 전하고 있다는 것입니다 그러므로 신부된 우리는 이제 가장 정결한 처녀로 순결한 신부로 신랑 대신 주님을 맞이할 수 있도록 자신을 준비를 해야 되는 것입니다 우리가 즐겨 부르는 찬양 가운데 조롱하는 소리와 세상 유혹 속에도 주의 순결한 신부가 되리라 이런 찬양이 있어요 이 찬양의 가사처럼 세상의 사람들이 우리를 조롱을 하고 수많은 세상의 유혹이 우리 앞에 있어도 신랑 대신 주님과 정원을 맺고 이 땅을 살아가는 신부된 우리는 순결한 신부로서의 삶을 살아야 한다 그 말입니다 여러분 정원한 신랑이 신부에게 딱 요구하는 것은요 다른 게 없어요 신랑 대신 주님께서 신부된 우리에게 요구하는 것은 다른 것이 아니에요 지참금이 아니에요 돈이 아닙니다 여러분 거룩함과 순결을 요구하는 거예요 이 세상에 어떤 신랑이 말이죠 결혼을 앞둔 신부에게 야너 나하고 결혼하고 살면 은 재미없으니까 너 결혼하기 전에 이 남자 저 남자 만나서 실컷 재미 보고 놀다 와라 이렇게 말하는 신랑이 있을까요? 없죠? 혹시 있어요? 없어요 신랑이 신부된 우리에게 요구하는 것은요 단한 가지예요 거룩함과 순결이에요 정원한 신부는 마지막 날에 어린 양의 혼인잔치에 참여하게 됩니다 여러분 그 어린 양의 혼인잔치가 뭐죠? 어린 양의 혼인잔치는 정원한 사이에 있던 신랑과 신부가 이제 온전한 한몸이 돼서 천국에서 영원한 삶을 시작하게 되는 것을 어린 양의 혼인잔치라고 말하는 겁니다 그렇다면 그 어린 양의 혼인잔치에 참여하는 신부는 무엇을 준비를 해야 될까요? 두 가지를 준비해야 됩니다 첫째는 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입어야 합니다 요한계시록 19장 7절과 8절의 말씀을 읽도록 하겠습니다 다 같이요 어린 양의 혼인기약이 이르렀고 그의 아내가 자신을 준비하였으므로 그에게 빛나고 깨끗한 세마포옷을 입도록 허락하셨으니 이 세마포옷은 성도들의 옳은 행실이로다. 자 어린 양의 혼인잔치에 참여하는 자는 반드시 예복을 입어야 됩니다. 우리가 마태복음 22장을 보게 되면 그 예복을 입지 않고 혼인잔치에 참여하려고 했던 자가 혼인잔치에 들어오지도 못하고 밖으로 내어쫓김을 당한 장면을 마태음 22장에 우리 나와 있어요. 그렇다면 이제 신부가 그 혼인잔치에서 입어야 될 예복, 그 예복은 뭘까요? 오늘 본문 아까 이랬던 말씀 보니까 빛나고 깨끗한 세마포 옷이라고 되어 있습니다. 빛나고 깨끗한 세마포 옷. 그러니까 어린 양이 혼인잔치에 참여할 신부가 입어야 될 예복, 그것은? 빛나고 깨끗한 세마포 옷입니다 그러면 이 빛나고 깨끗한 세마포 옷은 무엇을 말하죠? 이것은 바로 예수 그리스도로 옷 입는 것을 말합니다 예수 그리스도로 옷 입는 것을 말해요 그래서 갈라데스 3장 27절에 이런 말씀이 있습니다 다 같이 읽습니다 누구든지 그리스도와 합하기하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라 그리스도로 옷 입어야 되는 겁니다 따라서 합시다 그리스도로 그리스도로 옷옷 입어느니라 그러면 여러분 그리스도로 옷 입는다는 것은 무엇을 의미할까요? 그리스도로 옷 입는다는 것은 예수를 믿음으로 말미야마 내가 의롭다함을 얻는 것을 말하는 것입니다 내가 예수를 믿으면 예수님의 의로 말미야마 우리가 의롭다함을 얻게 되는 거죠 그죠? 예 그렇기 때문에 여러분 어린 양의 혼인잔치에 참여하는 자는 반드시 예수를 믿음으로 말미암아 의롭담을 얻은 자라야 그 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입고 그 어린 양의 혼인잔치에 참여를 하게 되는 것입니다. 그런데 많은 사람들이 이 세마포 옷을요 자기 스스로 준비하여 입을 수 있는 옷으로 착각을 하고 있어요. 그의 아내가 자신을 위해서 준비했다고 하는 이말또 세마포옷을 성도들의 옳은 행실이라고 하니까 자신의 옳은 행실로 이 빛나고 깨끗한 세마포옷을 입는 것으로 착각을 하고 있습니다 여러분 그렇지 않습니다 누구도 자신의 행실로는 의롭다함을 얻을 수가 없습니다 우리는 오직 예수를 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻습니다 그리고 으롭담을 얻었기 때문에 우리는 빛나고 거룩한 세마포옷을 입고 당당히 어린 양의 혼인잔치에 참여를 하게 되는 것입니다. 어린 양의 혼인잔치에 참여하는 신부가 준비해야 될또 하나가 있습니다. 그것은 그리스도를 향한 신랑을 향한 그 마음이 진실하고 깨끗해야 된다라고 하는 거죠. 자, 고린도후서 11장 3절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 뱀이 그 관계로 하와를 미혹한 것 같이 너희 마음이 그리스도를 향하는 진실함과 깨끗함에서 떠나 부패할까 두려워하노라 그리스도를 향한 우리의 마음이 진실하고 깨끗해야 된다라고 말하고 있습니다 그런데 우리의 마음이 그리스도를 향하는 진실함과 깨끗함에서 떠나서 부패하도록 우리를 유혹하는 세력이 있어요 여러분 그 세력이 뭡니까? 바로 뱀, 사탄이지 뱀이 선악과를 따먹을 수 있도록 아단과 하와를 유혹했던 것처럼 사탄은 오늘 도 우리에게 다른 예수를 전파하게 하고 다른 영을 받게 하고 다른 복음을 받아들이도록 우리를 유혹합니다 자, 그게 바로 고린도서 11장 4절이잖아요 읽겠습니다 시작 만일 누가 가서 우리가 전파하지 아니한 다른 예수를 전파하거나 혹은 너희가 받지 아니한 다른 영을 받게 하거나 혹은 너희가 받지 아니한 다른 복음을 받게 할 때는 에 너희가 잘 용납하는구나 지금 고린도 교회를 책망하면서 바울이 한 얘기거든요 바울이 전한 복음을 받아들이지 않고 미혹해하는 그런 뱀의 유혹을 받아서 미혹해하는 영의 역사로 말미암아 이 고린도 교회 성도들이 지금 다른 영을 받게 되고 다른 복음을 받게 됐다는 얘기입니다 근데 여러분 우리는 이미 예수를 믿음으로 우롭담을 얻었고 신랑 되신 주님과 정원한 관계에 있습니다 법적으로 부부입니다 그렇기 때문에 우리가 다른 복음을 받아들인다든지 다른 영을 받아들이면 그것은 뭐가 되는 거냐면 영적인 간음을 하는 것과 같습니다 그래서 성경은요 우상 숭배를 뭐라고 말하냐면 음행이라고 영적인 칸음이라고 말하고 있어요 자 우리 대표적으로 호세야 4장 12절을 읽겠습니다 다같이요 내 백성이 나무에게 묻고 그 막대기는 그들에게 고안하니 이는 그들이 음란한 마음에 미혹되어 하나님을 버리고 음행하였음이니라 자내 백성이 나무에게 묻는다 우상숭배잖아요 그죠? 아세라 목상을 세워놓고 거기에 묻는다는 거잖아요 그러니까 구약에서는 하나님을 섬겨야 될 하나님의 백성이 하나님을 섬기지 않고 우상을 사랑하고 우상을 숭배하면 그걸 뭐라고 말하죠? 음행이라고 말한다는 음행 그래서 여러분 구약 성경을 읽어보게 되면 하나님께서 이스라엘 백성들에게 가장 많이 책망하고 있는 게 뭐예요? 음행이잖아요 너 이거 어찌하여 음행을 저지르냐? 어? 왜 음행을 하느냐? 그 말은 무슨 말입니까? 왜 하나님을 섬기지 않고 다른 우상들을 섬기느냐 그런 얘기잖아요 그러면 왜 우상을 숭배하는 것을 영적인 간음, 행음이라고, 의명이라고 말할까요? 그것은 이미 구원받은 우리와 주님과의 관계가 신랑과 신부의 관계이기 때문에 그렇습니다 내가 예수를 믿기 전에는 우상을 숭배해도 행음이라고 보지 않죠? 왜요? 주님과 내가 아직 그런 관계가 아니었으니까 그런데 예수님 믿음으로 이제 주님과 나와의 관계가 신랑과 신부의 관계가 됐잖아요 그럼 신랑과 신부의 관계가 된 사람이 여러분 신랑 대신 주님 놔두고 다른 사람에게 마음을 쏟고 다른 사람 의지하고 다른 사람의 품에 안기고 그러면 뭐예요? 그게, 그게 바로 행음이라는 거예요 그게 바로 우상 숭배라는 거예요 그런데도 그리스도의 신부된 사람들이요 이 우상을 숭배하는 것을 아주 대수롭지 않게 여기는 사람들이 많아요. 뭐, 관상 보는 것, 예, 사주 보는 것, 궁합 보는 것, 뭐, 이런 거 있잖아요. 뭐, 타로 전 보는 것, 이것을 아주 대수롭지 않게 여기는 사람들이 많아요. 지난번에 대학로에 갔더니요, 길거리에 이렇게 포장마차처럼 굉장히 많이 있더라고요. 텐트, 치, 텐트를 쳐놓은 게. 나는 이게, 이게 포장마차가 많은가 했는데, 이게 포장마차가 아니고요. 저게 뭐예요? 타로점을 보는 거예요 젊은 커플들이 굉장히 들어와서 많이 보더라고요 제가 살고 있는 곳이 이제 여기 잠실에 교통회관 주변인데요 지난번에 거기 롯데월드몰 갔다 오면서 집에 들어가는 길에 봤더니 그 교통회관 앞에 저녁에요 이 사주보고 궁합보는 사람들이 관상보는 사람들이 너무 많아요 일곱 여덟 명이 책상을 놓고 딱 앉아 있고 그 앞에는 사람들이 줄을 서서 기다리고 있는 거예요 여러분 예수 믿는 사람들이 이것을 대수롭지 않게 여긴더라고요 뭐 타로전 보는 것, 뭐 관상 보는 것, 오늘의 운세 보는 것, 손 없는 날에 이사하는 것 여러분 이것을 아주 대수롭지 않게 여겨요 여러분 아닙니다 하나님의 눈에는 그것이 바로 행음이에요 여러분 그것이 하나님 앞에서 영적인 가늠이에요 영적인 가늠 왜요? 우리와의 관계가 신랑과 신부의 관계니까 그렇다고 말이에요 신랑과 신부의 관계가 아닐 때는 상관이 없어요 그런데 이제 주님과 나와의 관계는 법적인 부부 정원한 상태에 있는 신랑과 신부의 관계라 그 말이에요 그래서 이 땅의 신부는 그 마음이 진실하고 깨끗해야 됩니다 자기 몸을 거룩함으로 단장을 해야 되는 것입니다 자, 왜 성경은 나와 주님과의 관계를 신랑과 신부의 관계로 말하고 있느냐 세 번째 이유입니다 세 번째 이유는 신부는 그 신랑을 사모하며 기다리기 때문에 그렇습니다 신랑 되신 예수님께서 다시 오신다는 이 사실은요 너무나 분명한 사실입니다 왜 이것이 사실이냐 그것은 성경에 예언되어 있기 때문에 그렇습니다 여러분 성경에 예언된 사실치고 이루어지지 않은게 어디 있습니까? 다 이루어졌잖아요 성경에 보니까 다시 오실 예수님의 재림에 관한 예언이 무려 1845회나 예언되어 있습니다 신약 성경에만도 318회 정도 다시 오실 예수님에 대해서 예언하고 있습니다 우리 예수님도 직접 내가 다시 오실 것이라고 다시 올 거라고 말씀을 하셨어요 아까 읽었던 말씀 다시 한번 읽겠습니다 다 같이요 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 예수님도 그러셨잖아요 내가 다시 온다고 그러니까 여러분 신랑 되신 우리 주님은 다시 오십니다 아무리 뭐 세상에 과학이 뭐 이렇게 말하고 저렇게 말해도 여러분 그런 사람말 믿으면 안 돼요 하나님의 말씀이 진리예요 성경에 여러분 1845회나 다시 오실 우리 주님의 재림에 대해서 말씀하고 있는데 여러분 그 사실을 믿지 않아요? 예수님은 분명히 다시 오십니다 그러므로 신부된 우리는 나를 위하여 거처를 예비하러 가신 주님을 사모하면서 기다려야 됩니다 그런데 문제는 뭐냐 그러면 그리스도의 신부된 자들이 다시 오실 그 주님에 대하여 관심이 없다는 거예요 사모함도 없고 우리 주님 언제 오시나 나는 언제 그 신랑 대신 주님을 만나나 다시 오실 그 주님에 대한 사모함도 없고 관심도 없다는 얘기죠 예? 만일 당신이 크리스도의 신부라고 말하면서도 신랑 되신 그 주님을 사모하며 기다리지 않는다면 여러분은 어쩌면 크리스도의 신부가 아닙니다 제가 그래서 오늘 설교의 제목을 당신은 신부입니까? 라고 정했어요 여러분 자신을 한번 잘 점검해 보세요 내가 정말 크리스도의 신부라면 그리스도의 신부된 자는 다시 오실 주님 신랑 되신 주님을 사모하며 기다린다고요 그런데 오늘 내가 신랑 되신 그 주님에 대한 사모함도 없고 그 주님에 대한 관심도 없고 그렇게 살아간다면 아니 마음속으로 주여 더디 오시옵소서 지금 오시면 안 됩니다 내 아들 여우지도 않았고 손주도 아직 못 봤습니다 이렇게 마음속으로 기도하고 있다면 여러분은 어쩌면 그리스도의 신부가 아닐 수 있습니다 그리스도의 신부가 아니라 들러리 정도밖에 안될수 있습니다 초대교회 성도들은 자신의 생전에 주님 오실 것을 사모하면서 기다렸어요 그래서 초대교회 성도들은 그냥 내가 살아 생전에 내 살아있는 동안에 신랑 되신 주님 다시 올 거라고 믿고 그래서 사람들을 만날 때마다 인사를 이렇게 했다니까요 마라나타, 마라나타, 주 예수여서 오시옵소서 그말 아니에요? 그렇게 인사했어요 예? 토글 속에 숨어 지내면서도 핍박을 받으면서도 마라나타, 마라나타 여러분 성경의 마지막이 마라나타 아닙니까? 요한계시록 22장 20절에 보게 되면 마라나타, 주 예수여서 오시옵소서 끝을 맺고 있잖아요 예? 우리 옆 사람과 인사합시다 마라나타 네. 제가 어릴 적에요 신화산 할때 보니까 부흥예를 하잖아요 교회에서 그러면 그때 어르신들이 가장 많이 불렀던 찬양이 있어요 주님 고대가라는 찬양이거든요 손양원 목사님이 지은 찬양인데 참 그때 그 권사님들을 보게 되면 이 찬양 많이 불렀어요 예 아궁이에 불을 지피고 밥을 지으면서도요. 이 찬양 많이 불렀어요 예. 제가 지금도 아직 기억한다니까요 예. 옛날 어르신들은 이 찬양을 기억할 텐데 젊은 사람들은 이 찬양을 잘 모르더라고요 그래서 내가 이 찬양을 할까 하다가 그냥 가사만 소개하려고 합니다 낮에나 밤에나 눈물 머금고 내 주님 오시기만 고대합니다 가실 때 다시 오마 하신 예수님 오 주여 언제나 오시렵니까 먼 하늘 이상한 구름만 떠도 행여나 내 주님 오시는가 해 머리 들고 멀리 멀리 바라보는 마음 오 주여 언제나 오시렵니까 신부되는 교회가 흰옷을 입고 기름 준비 다 해놓고 기다리고니 도족같이 오심하고 하신 예수님 오 주여 언제나 오시렵니까 여러분 앞서간 믿음의 선배들은요 이렇게 다시 오실 주님을 사모하면서 기다리면서 신앙생활을 했어요 여러분 그때가 가장 순전했던 시대예요 세상의 욕심 다 버리고 다시 오실 그 주님을 사모하며 기다리며 살았던 그때가 우리 한국교회가 가장 순결했던 시대입니다 신부는 다시 오실 주님을 사모하며 기다립니다 진짜 그리스도의 신부는 거룩함과 순결함으로 자신을 단장하고 다시 오실 그 주님을 손꼽아 사모하며 기다립니다 그렇다면 정말 여러분은 그리스도의 신부입니까? 여러분에게 정말 던지고 싶은 질문입니다 당신은 그리스도의 신부입니까? 주신 말씀을 마음에 새기면서 찬양할 텐데요 주님 다시 오실 때까지 나는 이 길을 가리라 좁은 문 좁은 길 나의 십자가 지고 나의 가는 이길 끝에서 나는 주님을 보리라 영광의 내 주님 그렇습니다 우리는 우리가 가는 그 인생의 마지막 길 끝에서 우리가 그토록 사모하고 기다리던 영광의 주님 그 주님을 만나게 될것입니다 주님 다시 오실 때까지 나는 이 길을 걷겠습니다 내 사모하는 주님 내 사모하는 주님을 만나는 그날까지 내가 이 좁은 문 좁은 길을 걷겠습니다 이런 신앙의 고백을 담아서 이 찬양을 함께 드리겠습니다 주 다시
1: 오실 때까지 나는 이 길을 가리라 십자 나, 나의 십자가지고 나의 십자가지고 나의 가는 길을 끝에서 나의 가는 을 주님을 보리 나를 맞아주시니, 나를 맞아주시니, 주님같이.
0: 자 주신 말씀 마음에 새기며 눈을 감고 한번 기도하겠습니다 여러분 우리는 예수를 믿음으로 주님과 관계가 맺어졌어요 주님은 나의 신랑이 되었고 나는 그분의 신부가 되었습니다 우리는 이미 그분과 정원한 상태에 있습니다 우리는 주님이 다시 오시는 그날 아니 내가 이 땅을 떠나는 그날 어린 양의 혼인잔치에 참여를 하게 될 것입니다 신부는 아무렇게나 살지 않습니다 신랑 되신 주님이 우리에게 요구하는 것은 돈이 아니라 거룩함과 순결 정말 정말 여러분이 그리스도의 신부라면 그 신부는 다시 오실 그 주님을 사모하며 기다립니다 주님 이제부터는 내가 거룩한 당신의 신부로 살겠습니다 신랑 되신 그 주님을 만나기 위해서 그 주님 앞에 서기 위해서 거룩함과 순결함으로 내 몸과 마음을 탄장하며 살겠습니다 내가 우상 앞에 절함으로 우상을 숭비함으로 행음을 하지 않겠습니다 다시 오실 그 주님을 사모하며 기다리며 살겠습니다 여러분 우리가 그리스도의 신부된 자로서 이렇게 살아가기를 다짐하면서 우리 주여 한번 외치고 부르지어
2: 기도하며 나갈까요? 주여, 할렐루야 하나님 아버지, 그렇습니다 우리 주님, 우리 주님은 나의 신랑이고 나는 당신의 신부입니다. 주님과 나는 이미 정원한 사이입니다. 이제는 내가 그리스도의 신부로 이 땅을 살겠습니다. 아무렇게나 이 땅을 살아가는 것이 아니라, 내가 주님 당신의 거룩한 신부로 살아가겠습니다. 순결과 거룩함으로 나를 탄장하게 하소서. 행음을 하지 아니않도록 도와주시고 주의 순결한 신부로 세상의 사람들이 나를 돌아가고 수많은 유혹이 있을지라도 주의 순결한 신부로 내가 이 땅을 살아가기를 원합니다 주님 내가 당신의 신부이인서 다시 오실 주님 그 영광의 주님을 사모하며 내가 하루하루를 살아가기를 원합니다 다시 오실 그 주님을 사모하며 말라나타주 예수여 소오 하나님 아버지
0: 주님은 이한 나의 신한이한 나는 당한의 신부입니다 아무렇게나 살지 않고 이제는 주님의 신부답게 살겠습니다 의신의 사람들이 나를 비난하고 수많은 유혹이 딸지라도 내가 당신의 거룩한 신부로서 순결한 신부의 삶을 살겠습니다 거룩함과 순결함으로 내 몸과 마음을 탄장하게 도와주시옵고 인생이 아무리 꼬인다고 할지라도 행음을
2: 하지 않도록 도와주시고 다시 오실 우리 주님 그 영광의 주님을 사모하며 기다리는 자로 살아가게 도와주옵소서
0: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와
2: 하나님 아버지의
0: 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심, 주님의 신부로서 거룩함과 순결함으로 단장하고 다시 오실 그 주님을 사모하며 기다리는 자로 이 땅을 살기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께
2: 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.